0: News
1: nachgefragt.
0: Der Frage- und Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag.
1: Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. Schön, dass Sie zuhören. In dieser Episode zugeschaltet ist Universitätsprofessorin Dr. Brigitte Luiga Schuster vom Institut für Klinische und Gesundheitspsychologie der Universität Wien. Guten Tag, Frau Professor Luiga Schuster. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Viele Experten gehen davon aus, dass die psychischen Folgen der Quarantänemaßnahmen erheblich sein dürften. Mit welchen Folgen, in welchem Ausmaß rechnen Sie?
0: Ich rechne jedenfalls damit, dass äh, Ängstlichkeit, Nervosität und Sorge steigt, weil wir ja alle nach wie vor unter einer Bedrohung, die wir weder wahrnehmen noch spüren, äh, noch sehen können, auch äh, leiden. Und das kann für Menschen, die möglicherweise schon vorher recht nervös waren oder äh, depressive Symptome hatten, dann nochmal zusätzliche Auswirkungen haben. Das heißt, dieser Virus, diese Situation, in der wir im Moment äh, leben und wahrscheinlich auch noch länger werden leben müssen, kann schon zur Folge haben, dass insgesamt dies, das Niveau in der Gesellschaft an psychischen Störungen steigen wird. Aber es gibt wenig Studien dazu und die Studien, die es gibt, die sind einfach noch nicht gut genug.
1: Und wer ist besonders gefährdet, von der Corona-Krise psychisch Leid zu tragen?
0: Das sind alle Menschen, die unter besonderen Stresssituationen ganz einfach leben. Also Menschen, die ein erhöhtes Infektionsrisiko haben, Menschen, die alleine sind, Menschen, die vielleicht auch wenig oder sehr sehr große finanzielle Sorgen haben. Und um Menschen mit psychischen Vorerkrankungen. Zum Beispiel jemand, der äh, schon eine Neigung zu Alkohol hat, hat, kann sich das natürlich nochmal verstärken und man trinkt dann mehr, um sich zu beruhigen beispielsweise.
1: Ist neben der Verstärkung bereits vorhandener Depressionen äh, und vielleicht sogar einer möglichen zeitversetzten Zunahme an Suiziden, da gibt es jetzt noch keine Statistiken dazu, aber es wird befürchtet, dass auch sowas eintreffen kann, Gibt es neben diesen Entwicklungen auch eine negative Entwicklung bei Zwangserkrankungen?
0: Mhm. Das ist anzunehmen, aber Sie sagen selber, wir haben keine Studien dazu, wir haben keine Statistiken dazu. Wir hoffen, dass wir sowas erarbeiten können. Also mhm. Wir sind da dran, wir machen das in einem europäischen Verbund. Aber jetzt zum Zeitpunkt jetzt kann man nur spekulieren, aber mhm. es besteht freilich die Sorge, dass wir negative Wirkungen in der Gesellschaft haben auch in Bezug auf Zwangserkrankungen, natürlich in Bezug auf Sucht zu halten, weil diese Mittel ja auch immer gerne genommen werden, um sich zu beruhigen. Wir sprechen da von einer Selbstmedikation,
1: mhm. aber
0: die Selbstmedikation ist extrem gefährlich, weil sie eben dann nochmal die Sucht weiter äh, fördern kann, also negativ in eine negative Spirale führen kann und man nimmt dann mehr Substanz zu sich und immer mehr, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Und dieser Kreislauf könnte schneller gehen, als es üblicherweise der Fall ist. Mhm. Ja, und äh, Suizide, das ist schwer zu sagen. Da kann man nur spekulieren und das möchte ich nicht.
1: Ja, Naja, das hätte ja auch keinen Sinn, äh, hier ja. Spekulationen anzustellen. Ähm, Nochmal auf die äh, Versorgungslage ähm, bereits äh, psychisch kranker Menschen zurückzukommen. Ja. Kann man abschätzen, wie... Äh, wie sich die Versorgungslage in der vergangenen Zeit, in der Corona-Zeit, ausgewirkt hat auf die auf die Lage psychisch Erkrankter und wie könnte sich langfristig mhm. da das Bild ändern? Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist wie bei äh, körperlich erkrankten Menschen dort, wo die Versorgung äh, mit guten Gründen ein Stück reduziert werden musste, hat das natürlich äh, negative Folgen. Das heißt, die Menschen, die jetzt psychisch krank sind und ein Stück zu wenig äh, Versorgung und Behandlung bekommen haben, werden in der Folge mehr brauchen. Und dafür sollte eigentlich auch die Politik Sorge tragen. Ansonsten haben wir tatsächlich längerfristig, gerade bei Menschen, die schon psychisch erkrankt sind, natürlich negative Auswirkungen. Das Leid wird größer, die Symptome werden mehr. Es wird viel belastender werden.
1: Gibt es da äh, seitens der Politik Ansätze, äh, diese Versorgungsausfälle oder Versorgungsendpässe speziell psychisch erkrankter Menschen ähm, auszugleichen? oder Gibt es da irgendwelche Mittel, die speziell äh, zur Verfügung gestellt werden? So wie es auch in wirtschaftlichen Wenn Dingen passiert.
0: Ist mir nichts bekannt. Äh, aber es wäre absolut wünschenswert. Mhm. Das heißt, dass man mehr Geld in die Vereine, die jetzt für viele Menschen da sind, äh, gibt, dass man versucht, äh, neue Methoden besser abzusichern durch Forschung zum Beispiel, also neue Methoden, das sind diese ganzen Webinare, das sind die äh, online therapie da wissen wir einfach, weil das auch so neu ist und sich jetzt ganz viel entwickelt hat, viel zu reden darüber, darüber ob das tatsächlich symptomlindernde äh, Effekte haben wird, das müsste man auch erforschen. Und auch das versuchen wir jetzt an der Universität Wien schon einen Beitrag zu leisten, aber wir sind am Anfang, das ist ja alles noch so frisch. Ja.
1: Ähm, man muss ja nicht psychisch erkrankt sein, um Angst mhm. zu spüren, das ist ja etwas völlig Normales, aber mhm. wie kann man sich denn selbst gegen eine wiederaufkommende Angst wappnen? Mhm.
0: Mhm. Da ist immer die Frage, wie groß ist die Angst? Es gibt äh, aus meiner Sicht eine sehr sinnvolle Angst, nämlich die Angst, dass man sich infizieren könnte äh, oder dass man andere infizieren könnte. Das ist was sehr Produktives, ist was sehr Hilfreiches und da schützt man sich am besten davor, indem man nach wie vor äh, auf Distanz bleibt, äh, nicht zu nahe kommt, Hans Hygiene betreibt all diese Empfehlungen, die ja extrem sinnvoll sind. Wenn aber die Angst überbordend wird, wenn es Richtung äh, Symptome und psychische Erkrankung geht, dann gibt es natürlich die diversen Telefonnummern, die man anrufen kann, um sich Hilfe zu holen. Wenn man das aber nicht will, weil man vielleicht eine, eine Hemmschwelle hat, dann kann man Atemübungen machen, man kann äh, Mediation, Ma Meditation machen, äh, man kann versuchen, sich jeden Tag entspannende Momente in den Alltag einzubauen. Äh, einfach mehr auf sich schauen. Und mehr auf sich schauen heißt, dass man vielleicht auch äh, also es, gibt, es gibt mehr die Natur genießt. Was man nicht sollte, ist, dass man selber äh, zu Medikamenten greift, dass man äh, eben nochmal äh, das Thema sucht, dass man sich mit äh, Substanzen beruhigt, sondern wirklich mit Atemübungen, mit äh, Achtsamkeitsübungen und mit Hilfe holen. Es gibt diese Hilfe, und wenn man sich die holt, dann macht man einen sehr richtigen Schritt in diese Richtung, um sich selber zu beruhigen.
1: Mhm. Viele Menschen neigen ja nicht nur dazu, sich vielleicht einer Selbstmedikation zu unterziehen, sondern mhm. sie konsultieren in erster Linie Dr. Google, um sich zu informieren. Mhm. Im Zeitalter von Fake News und digitaler Paranoia, mhm. was sagen Sie, wie viel Information ist ratsam und wie viel... Ist zu viel?
0: Es gibt eine ganze Menge sehr fundierter Webseiten und Homepages. Da muss man schauen, von denen die kommen. Wenn das eine Website ist, die zum Beispiel an eine Klinik angeschlossen ist oder in Wien gibt es eine sehr gute Website oder eine, die in Wien basiert ist vom psychosozialen Dienst, da bekommt man extrem gute, hilfreiche Tipps. Wenn man in irgendwelchen äh, komischen herum, so dann tut man sich nichts Gutes, weil das vielleicht da so ein Stückchen dann in eine wahnhafte Richtung geht. Diese ganzen Verschwörungstheorien, die man sofort daran erkennt, dass da einfach ein, ein wenn man es logisch durchdenkt, wirklich viel Blödsinn erzählt wird. Dafür sollte man sich schützen. Bei den guten Websites, also die, die von äh, psychosozialen Versorgungsinstitutionen zur Verfügung gestellt worden sind, äh, da kann man sich ruhig gut informieren. Wenn man dann das Gefühl hat, dass man eigentlich eine Person ist, die das alles hat, dann bitte zum Telefonhörer greifen und die entsprechenden Telefonnummern anrufen, um sich unterstützen zu lassen.
1: Entsprechende Telefonnummern werden wir auch in den Show Notes zu diesem Podcast verlinken, genauso wie die Websites des psychosozialen Dienstes, den Sie gerade erwähnt haben. Sehr gut, ja, sehr gut. Ähm was glauben Sie, was könnte auf psychologischer Ebene die, die, die Langzeitfolgen der Krise sein für uns alle? Wie gehen wir am besten mit den möglichen Folgen um, auf gesellschaftlicher Ebene jetzt betrachtet?
0: Ja, ja. ich glaube, das, was wir jetzt alle brauchen, ist viel Forschung. Wir müssen lernen, wie sich diese Folgen in der Folge weiterentwickeln, welche Dynamik ist da drinnen. Ich kann es Ihnen nicht sagen, wie die gesamtgesellschaftlichen Folgen sein werden, weil ich da wieder spekulieren müsste. Das, was Sie wir wirklich brauchen, ist Lernen, Lernen, Lernen über diese Situation.
1: Ja.
0: Wir erwarten und befürchten, dass mehr Menschen unter psychischen Beeinträchtigungen oder psychischen Erkrankungen leiden werden. Und das ist natürlich auch etwas, was die Gesellschaft betrifft. Je mehr Menschen durch psychische Probleme nicht mehr voll konzentriert arbeiten können, Schwierigkeiten in der Familie bekommen. Äh, je mehr äh, Menschen ganz einfach wirklich beeinträchtigt sind, desto teurer wird das auch für eine Gesellschaft. Weil das natürlich dann äh, Produktivitätsausfälle hat, weil das Ausfälle hat in Bezug auf äh, Umgang mit den eigenen Kindern oder vielleicht mit den alten Eltern oder in Bezug auf Partnerschaften. Und da müsste man ganz einfach Sorge tragen, um diese Situation ein Stück zu bremsen. So wie man den Virus gebremst hat, müsste man natürlich auch überlegen, was kann man tun, um die äh, psychischen Langzeitfolgen ein Stück einzudämmen. Und das muss erforscht werden. Dafür brauchen wir viel Forschung, europaweite Forschung, denn es ist nicht nur ein österreichisches Problem.
1: Frau Professor Luiga Schuster, vielen Dank für diese Einschätzungen und Informationen. Ja, sehr gerne, Herr Hofer. Für möglicherweise betroffene Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir, wie erwähnt in den Show Shownotes, einige Links und Telefonnummern hinterlegt, bei denen man Hilfe finden kann. Vielen Dank, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.